0: Ja, schön, dass Sie mit dabei sind zu so, Transfer-Update, die Show, die Freitagsausgabe. Und das ist heute wieder so ein Tag,
1: da äh, lohnt es aufstehen als Transferjournalist Oder Plätti? Äh, es war geil, <lacht> es hat gebrannt heute tagsüber. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf die Sendung und ich hatte eine unruhige Nacht, weil so gegen 23.15 Uhr, da bekam ich einen Wink, eine Info, dass da heute was passieren könnte bei Kyle Walker. Und äh, dem war so, wir ja. haben es umgesetzt und jetzt äh, lass es uns doch präsentieren.
0: Ja, dann wollen wir darüber sprechen, was sich getan hat um 23.15 Uhr. Wir aber noch einmal kurz zurück auf die Montagsausgabe. Da war das hier ähm, ja unser Top-Thema. Kyle Walker, der zockt, weil er ja, die Trümpfe in der Hand hat. Bayern oder City, er konnte sich mehr oder weniger entscheiden. Und jetzt ist da richtig
1: Fahrt reingekommen, Letti. Heute ja. richtig Fahrt reingekommen. Die blaue Karte hat er weggeschmissen. Und die rote Karte, die hält Kyle Walker definitiv in der Hand. Denn Kyle Walker hat heute den FC Bayern darüber informiert, dass er zum FC Bayern wechseln will und nicht bei Manchester City verlängern wird. Also insofern, das war wirklich ein Husarenritt. Das hat jetzt lange gedauert. Die Bayern waren mal pessimistisch, dann wieder optimistisch. Aber heute haben sie definitiv das Jahr von Kyle Walker bekommen.
0: Und deshalb sitzt er auch schon bei uns hier bei schönstem Wetter im Biergarten vor dem frisch, frisch gezapften Weißbier. Und Harry Kane schaut noch so ein bisschen trauriger auf seinen Pint im englischen Pub. Also einem Transferziel aus der Premier League sind die Bayern deutlich näher gekommen. Und was das alles in Zahlen heißt, das wollen wir jetzt genauer besprechen. Genau,
1: wir fangen an mit Kyle Walker. Wir haben es eben gesagt, wir können ab heute davon sprechen, dass es eine mündliche Einigung gibt mit Kyle Walker. Walker. Und das bedeutet, dass jetzt erst die Verhandlungen losgehen zwischen den Bayern und Manchester City. Dass es diesen Vertrag gibt, 2025 plus 1, das habt ihr bereits im TU erfahren. Das haben die Bayern-Kai Walker auf den Tisch gelegt mit sehr, sehr guten Zahlen. Und die Bayern stellen sich jetzt eine Ablöse vor im Bereich der 15 Millionen Euro plus Boni. Ich denke, da wird City nicht dazwischen dazwischengrätschen. Ich denke, das wird jetzt relativ schnell über die Bühne gehen. So wenn wir...
0: Hier noch Kyle Walker sehen, der Tottenham 1 verlassen hat, um Pokale zu gewinnen. Das ist ja vielleicht eine Parallele dann auch zu Harry Kane, wenn es denn so kommt, wenn er nach München wechselt. Kyle Walker, 14 Titel eingesammelt mit den Citizens, das Triple in der vergangenen Saison. Dann ist die spannende Frage, was heißt das Ganze nun für Benjamin
1: Pavard, der bei City auf der Liste oben steht? Da kann es jetzt ganz schnell gehen. Fakt ist, Benjamin Pavard will definitiv die Bayern verlassen. Da wird es keine Vertragsverlängerung geben. Das wurde mir heute nochmal bestätigt. Es wird sich jetzt zwischen drei Vereinen entscheiden. Manchester City, mhm. denn Pep Guardiola schätzt den Spieler und den Menschen Benjamin Pavard und seine Vielseitigkeit. Juve ist, mit noch, äh, ist noch mit im Rennen und Manchester United. Es gibt aber noch mit keinem Club irgendwelche Einigungen oder Agreements. Und auch mit den Bayern wurde noch nicht verhandelt. Aber Manchester City gerade in der Pole-Position.
0: Und dann äh, steigen wir ein ins Thema Harry Kane. Ja, dem fehlen die Pokale noch im Lebenslauf. Haben mal halt Torschützenkönig und so weiter und so fort. Das haben wir geklärt. Aber die richtig großen, vor allem den äh, mit den zwei großen Ohren, den hätte er schon gern mal irgendwann in der Hand. Möglicherweise dann in München. Das hier Bilder... Die erstmal auf nichts Spektakuläres hindeuten. Harry Kane, wie in den vergangenen Jahren auch beim Trainingsauftakt der Tottenham Hotspur, bereitet sich also nun erstmal ganz normal auf die anstehende Saison vor. Solange nichts spruchreif ist und nichts unterschrieben ist, natürlich ganz normal. Und ähm, wird auch mit den Spurs dann auf eine Australien- und Pazifik-Tour gehen, werden in Thailand Halt machen und dort Freundschaftsspiele absolvieren. Und auch in Singapur, dass das
1: Programm für die nächsten Wochen zumindest sein ist. Aber wie lange noch in diesen Farben? Genau, er sitzt dann irgendwann ab heute Abend im Flieger, denn jetzt startet diese zweiwöchige PR-Tour der Spurs und da ist Kane erstmal noch dabei. Und wir können sagen, ja, es gab tatsächlich gestern dieses Geheimtreffen der Bayern-Bosse. Es waren zwei Bosse mit vor Ort, Marco Neppe und Jan-Christian Dresen. Die haben Spurs-Boss Daniel Levy in London besucht. Und das war jetzt nicht so ausgelegt, dass man sagt, man fliegt dahin und macht jetzt hier irgendwie den Durchbruch. Nein, mhm. die Bayern wollten jetzt auch mal so ein bisschen Ruhe reinbringen, wollten dem Ganzen Respekt zollen und wollten sich einfach bei Levi vorstellig machen. Und das war ein gutes Gespräch, höre ich. Und jetzt kommt's. Und das ist der alles entscheidende Punkt, den wir hier sehen. Denn es gibt ja an diesem Transfer einige, die daran beteiligt sind. Und einer, der richtig was zu sagen hat, den ich natürlich nicht verraten darf, mhm. der hat mir heute klipp und klar noch mehr gesagt, er geht davon aus, dass Kane innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen definitiv zum FC Bayern wechseln wird, dass dieser Transfer über die Bühne geht. Und das zweitwichtigste, und das hat auch gestern Daniel Levy signalisiert, es gibt einen Preis X, den müssen die Bayern zahlen. Wenn sie ihn zahlen, dann lege ich mich fest, dann wird Kane kommen. Jetzt sind wir sehr gespannt. Kann ja auch sein, dass die beiden Clubs
0: dann in, in Asien irgendwie den Deal fix machen, wenn man sich da über den Weg läuft, zufällig. Will ich nicht
1: ausschließen. Ich ja. war mit Bayern schon auf Reise, dann kam auf einmal der James äh, Rodriguez, der stand dann da unten in der Hotellobby. Äh, auf einer anderen Reise war dann Alfonso Davis da. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich dann Harry Kane äh, auch Hallo sagen dürfte, vielleicht in Singapur. Kann ja passieren. Werden wir beobachten, ob so kommt. Werden wir sehen. Und die Bayern haben auch einen Plan B in der Schublade. Wenn das jetzt für diese Saison nicht klappt, wie sieht der aus? Den haben sie. Denn es ist jetzt nicht so, dass die Bayern da irgendwie jetzt sagen, wir holen den unbedingt, wir kriegen den unbedingt. Sie sind demütig. Und ich glaube, das ist eine große Stärke. Aber sie sagen klipp und klar weiterhin, wenn wir Kane nicht bekommen, 2023, für viel Geld. Und ich glaube, das Paket wird so auf... 100 plus Boni hinauslaufen. Dann wollen sie versuchen, ihn ablösefrei zu holen. Aber nochmal, sie wollen unbedingt versuchen, diese vakante Stelle im Sturm dieses Jahr mit ihm zu schließen. Wenn er nicht kommt, dann musst du ihn natürlich sichern, weil dann wird nichts, glaube ich, werden, wenn er dann wirklich frei auf den Markt kommt. Deswegen gibt es die Überlegung eines möglichen Vorvertrags. Da muss Kane natürlich erstmal mitmachen. Aber es gibt tatsächlich beim FC Bayern die zwei Überlegungen, wenn Kane jetzt nicht kommt, dass man dann auf ein Leihmodell geht mit Julian Alvarez von Manchester City. Da gab es bereits nach meinen Infos Gespräche mit dem Management des Spielers. Flauvić könnte ein Leitthema werden und Füllkrug bleibt definitiv auf der Liste. Aber nochmal oberste Priorität, Kane, jetzt im Sommer in zwei bis drei Wochen. Und dann gibt es im Bayern-Sturm ja noch Mathis Tell, der dann immer wieder in den Ring geworfen wird. Und da gibt es
0: aktuell frische Gerüchte um eine mögliche Laie. Da soll Werder Bremen interessiert sein. Alle Infos dazu
1: haben wir euch auch ganz ausführlich auf skysport.de zusammengestellt. Genau, machen wir kurz. Ich habe mit seinem Berater gesprochen und äh, er sagt ja stellvertretend für Mathis Tell, nein, eine Laie ist keine Option. Er fürchtet auch keinen Top-Transfer. Er will bleiben, er will sich durchsetzen. Mathis Tell liebt die Bayern und die Bayern lieben Mathis Tell und und ich glaube, das spricht für den Spieler, dass er sagt, ich haue nicht ab, ich will mich beim FC Bayern beweisen. Über diese beiden sprechen wir jetzt über den FC Liverpool, über Jordan
0: Henderson und Steven Gerrard. Gibt es möglicherweise die große Wiedervereinigung? Ähm, das ich kann über die Wüste nicht mehr reden. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Das heißt, ich glaube, wir werden nicht drum kommen in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren. Wir sehen hier Bilder, als Steven Gerrard seine Kapitänsbinde an Jordan Henderson übergibt. Das sind zwei legenden des Vereins, der Reds, Jordan Henderson, zwölf Jahre lang jetzt mit dabei, er hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht, Champions League gewonnen, Meister ist er geworden mit Jürgen Klopp und ihn zieht's in die Wüste. Ja, ja. Der Aller nächste Stich ins
1: Herz für alle Fußballromantiker. Aller Voraussicht nach und wenn mein Gefühl mich nicht drückt, ich hatte heute nochmal Kontakt zur Spielerseite, dann ist da richtig was im Busch und wir können sagen, dass äh, es nach unseren Informationen eine mündliche Einigung gibt zwischen Henderson und Al Etifak. Und äh, er hat tatsächlich vor, diesen Wechsel in die Wüste zu machen. Er ist 33, er ist eine Liverpool-Legende, er steht noch voll im Saft, aber er bekommt einfach so viel Geld geboten, dass er wahrscheinlich aller Voraussicht nach auch Ja sagen wird zur Wüste. Wir hören aber auch, es gibt noch keine Verhandlungen zwischen den Saudis und dem FC Liverpool. Wir hören den Kollegen David Ornstein von The Athletic dazu.
2: Das würde wirklich alles auf den Kopf stellen. Nimmt er dieses Angebot an, bekommt er viermal so viel Gehalt wie aktuell bei Liverpool. Noch liegt allerdings Liverpool kein Angebot vor. Erst müssen sich die beiden Clubs einigen. Sollte Henderson aber wechseln wollen, werden die Vereine sicher schnell miteinander sprechen, um eine Lösung zu finden. It seems to be developing as we speak.
0: Und wenn er es macht, muss man auch sagen, das ist ähm, nicht verwerflich, aber für alle Fußballromantiker schwer zu ertragen, weil es so ein Typ war wie Totti, wie Gigs, wie Thomas Müller, die die großen Jahre ihrer Karriere eben bei einem Verein verbracht haben. Jetzt möglicherweise der Wechsel in die Wüste. Und wir haben äh, schon mal die Kollegen, die den Weg schon gegangen sind, aufgelistet. So sieht es momentan aus in Saudi-Arabien, in Riyadh und in Chida vor allem, also bei Al Nasser, wenn wir da mal ein bisschen genauer hingucken auf die Liste, sehen wir da einen Namen neben Cristiano Ronaldo, der uns doch irgendwie bekannt vorkommt. Und ich meine
1: nicht Brozovic, sondern ich meine Rafael Giekewitsch. Ja, und auch da kriege ich Pippi in die Augen, wenn ich mir vorstelle, dass Rafael Giekewitsch tatsächlich äh, Ronaldo Torhüter Ronaldo Mitspieler werden könnte. Und wer jetzt denkt, äh, hat der Blättenberg was getrunken? Nein, habe ich nicht. Hier ist tatsächlich etwas dran. Und wir haben es gestern exklusiv berichtet und es wird heute weitere Gespräche geben, denn Rafael Gickewitz hat zwei Optionen in Saudi-Arabien mit zwei absoluten Top-Verträgen, die ihm da geboten werden. Al-Hilal ist dran und Al-Nasser beschäftigt sich mit ihm, also der Club, wo Cristiano Ronaldo auf Tore geht und es wird da weitere Gespräche geben. Da gibt es jetzt noch keine Einigung, aber das Thema ist auf jeden Fall heißt, Kikiewitz ist auf dem Markt. Jetzt haben wir aber auch gelernt, dass Al Nasser, der Club von Cristiano Ronaldo, diese Transfersperre aufgelegt bekommen hat von der FIFA. Wie können die ihn holen? Äh, die können ihn deshalb holen, weil Al Nasser diese Strafe bezahlt. Ich habe jetzt noch keine Info, ob sie das äh, bereits gestern bezahlt haben, wie sie es vorhatten oder heute. Aber auf jeden Fall werden sie es tun, mhm. können dann wieder einkaufen und bei Al Nasser ist äh, Ospina verletzt. Deswegen gehen sie auf Gickewitz. Das
0: sind übrigens 460.000 Euro plus Zinsen, die sie bezahlen müssen. Also das ist für Al Nasser, glaube ich, auch einigermaßen zu verschmerzen. Wir haben euch mal die Frage gestellt auf Sky Sport Transfer, unser Instagram-Account in der Story, ob ihr denn für die Kohle in die Wüste wechseln würdet als Fußballprofi. Und die Antworten sind durchaus bunt. Also gibt nicht nur Ablehnung, gibt auch ähm, Zustimmung. Ja, erst zum Karriereende heißt da zum Beispiel. Nee, was soll man da? Die andere Seite. Also ja, bunt durchgemischt die Antworten.
3: So what are your favorite German words? I asked I wanted to ask you this. German
0: words. Yes. Schnitzel.
3: Schnitzel. Okay. That's all. Oh, das auf andere Seite.
0: Das war Benjamin Scheschko bei seiner Vorstellung in Leipzig und die wichtigste deutsche Vokabel hatte eigentlich drauf. Mit Schnitzel kommst du weit und eigentlich auch ganz gut. Durch. Ja, mag ja Aber hätte er vielleicht eher zur Austria wechseln sollen oder zu Rapid Wien. Nein, er ist in Leipzig gelandet. Rücken Nummer 30 bekommt er 1,95 lang. Der Stürmer, der aus Salzburg kommt, 30 Spiele, 20 Scorerpunkte. Weitere Personalupdates aus Leipzig jetzt von Philippins.
3: Ja, auf der Leipziger Woche war ordentlich Dampf drauf. Kurze Zusammenfassung für euch. Erstmal Haken hinter Luis Openda. Neuer Rekordtransfer der Leipziger. Gesamtpaket All-in inklusive Bonuszahlung bei 45 Millionen Euro, über die sich Lance freut. Parallel freut sich Leipzig über den Kunku-Ersatz, auch wenn das Profil ein etwas anderes ist. Ebenfalls Leipziger wird aller Voraussicht nach el Shadai. von Paris Saint-Germain. Sicherlich ein Albtraum für einige Kommentatorenkollegen. Aber Bichiabu wird wohl nächste Saison Bundesliga spielen. Soll kommende Woche Medizin check absolvieren und dann unterschreiben. Das könnte ein Transfer von Marcel Heizenberg nach Hannover etwas ankurbeln, denn dann hätte RB eben Ersatz, bgrb Linksfuß und kann sowohl innen als auch außen verteidigen, ebenfalls wie Heizenberg. Angelinho, der ist jetzt endgültig weg, Laie inklusive Kaufpflicht zu Galatasaray Istanbul und Tom Kraus wechselt für 5 Millionen Sockelablöse plus 2 Millionen Euro möglichen Bonuszahlungen von Leipzig nach Mainz.
2: Hallo Mainzer, bleibt ruhig, hier bin ich, ich freue mich auf die kommende Aufgabe, euer Tom.
0: Aus der Reihe die kreativsten Vorstellungsvideos, das ist der Beitrag des FSV Mainz 05.
1: Ja, äh, man sollte so langsam Preise vergeben für die äh, krassesten Videos, auf ja. jeden Fall äh, ein guter Wechsel und ein demütiger Wechsel, weil er hat gesagt, England hat noch nicht so richtig Bock, hätte er machen können, deswegen, ich glaube, für alle Beteiligten ein richtig starker Transfer. Freue ich mich persönlich drauf, Kraus im Mainz-Trikot zu sehen. Und jetzt kümmern wir uns um das Duell Union
0: Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Transfermarkt. Offensichtlich decken sich die Transferziele. Nicht nur an ähm, Kevin Volland sind beide interessiert. Darüber
1: gleich mehr. Sondern auch natürlich an Robin Gosens. Wie ja, Stand. das stimmt. Jetzt wird es etwas kompliziert, aber wir haben alles fein säuberlich vorbereitet. Wir fangen an, mit Robin Gosens. Und wir können an der Stelle sagen, Wolfsburg schiebt sich auf dieser Transferautobahn so ein bisschen an Union Berlin vorbei. Und sie haben aufs Gaspedal gedrückt. Denn es gibt jetzt ein offizielles Angebot vom VfL. An Inter Mailand. Und die Wölfe bieten, nach meinen Infos, eine Laie an mit einer Kaufpflicht Und die Kaufpflicht beträgt ca. 14 Millionen Euro im Jahr 2024 Inter. Die haben nicht lang gezuckt, haben gesagt, nö, haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen mehr Kohle sehen. Das haben wir am Montag schon gesagt. Und deswegen gibt es da eben einfach immer noch keine Entscheidung, immer noch keine Einigung. Wolfsburg muss nachlegen. Mhm. Union hat, äh, höre ich jetzt erstmal, nicht nachgelegt. Sie sind aber weiter an ihm dran, aber großens höre ich auch, möchte in der nächsten Woche eine Entscheidung treffen.
0: Der zweite Kandidat auf dem Zettel ist Kevin Vorland. Wie sieht's da aus? Union Berlin sucht Champions League erfahrene Spieler.
1: Da drehen Champions wir das ja. Gehen wir etwas rum und sagen, Wolfsburg ist da dran und beschäftigt sich mit Kevin Volland. Aber da liegt Union Berlin jetzt ganz vorne. Und das ist äh, eine ganz frische News für euch. Denn Union Berlin will gerne Kevin Volland verpflichten. Es gibt ganz konkrete Gespräche zwischen den Köpenickern und der AS Monaco. Und es geht um ein Breisschild im Bereich der 6 bis 7 Millionen Euro. Ich höre aber auch, dass es noch kein schriftliches Angebot gibt, welches bei der AS Monaco eingereicht wurde. Aber Volland und Union Berlin, das ist auf jeden Fall eine Mehr als lauwarme Geschichte aktuell.
0: Zwölf Champions-League-Spiele hat er auf dem Konto. Stand heute könnten mehr dazu kommen Und wenn das für Union mit Robin Gosens nicht klappt, dann hat man auch schon Ersatz im Auge. Und der heißt Ismail Jakobs. Genau,
1: auch man für euch heute bestätigt bekommen. Denn die AS Monaco beschäftigt sich, äh, nein, Union Berlin. So, jetzt haben wir es. Also, Union Berlin ist an Ismail Jakobs dran. Den wollen sie auch gerne holen. Auch da gibt es ganz konkrete Gespräche, aber noch kein Angebot. Und äh, den Franzosen schwebt ein Kaufpreis von 10 bis 12 Millionen Euro vor. Union Berlin ist auf jeden Fall an Jakobs interessiert. Ja.
0: Die neuen Marktwerte sind da, das große Update mit allen Gewinnern und Verlierern. Darum kümmern wir uns dann in der Montagsausgabe, das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Wir sehen, dass Kylian Mbappé seinen Platz an der Sonne abgeben musste an Erling Haaland. Und dieser Kylian Mbappé, von dem wird eine Entscheidung erwartet. Da gibt es ein Zitat vom Präsidenten von PSG Nasser Al-Khelaifi vom 5. Juli. Da hat er gesagt, Kilian sollte sich spätestens in ein oder zwei Wochen entschieden haben, wenn er keinen neuen Vertrag unterschreibt, ist die Tür offen. Heißt, die Frist läuft am Mittwoch
1: ab. Genau, ich hatte heute mit PSG Kontakt, da hat man mir gesagt, es gibt noch keine Entscheidung, sie warten, wie wir alle, auf die Entscheidung von Kylian Mbappé. Aber mir wurde heute auch gesagt, diese zwei Wochenfrist, von der Kylian Ifi gesprochen hat, die sollte man jetzt nicht so ganz so ernst nehmen. Also wenn das ein paar Tage länger dauert, wovon auszugehen ist, dann wird es so sein. Auf jeden Fall hat äh, Mbappé einen Unterschriftsreifenvertrag von PG auf dem Tisch, der über 2025 hinausgeht. PSG möchte jetzt alles dafür tun, dass er den noch mal verlängert. Also er hatte ja eigentlich schon verlängert, aber den soll er jetzt verlängern, damit er dann äh, im Jahr 2024 für eine Ablöse zu Real Madrid wechseln kann. Real Madrid, die wollen ihn unbedingt holen. Es geht jetzt einfach um die Frage: In diesem Sommer oder im nächsten? Dieses Ganze hin
0: und her, dieses Setzen von Fristen öffentlich. Was macht das mit dem Verhältnis zwischen Kylian Mbappé und
1: ähm, den Fans, den Verantwortlichen in Paris? Super schwierig wurde mir heute auch nochmal bestätigt äh, seitens der Franzosen und da geht es vor allem hier auf den Punkt mit den Fans, denn äh, wir wissen ja, dass die PSG-Ultras, äh, ja, die lassen nicht mit sich spaßen. Da kann äh, Messi ein Lied von singen, da kann Neymar ein Lied von singen und vielleicht auch bald Kylian Mbappé, obwohl er französischen Heldenstatus besitzt. Und äh, intern, da wird schon fast so ein bisschen gewitzelt, da wird gesagt, äh, das ist eben Mittlerweile der, äh, was habe ich hier, King, King Kilian, Kilian Saint-Germain. Also das ist ein zerrüttetes Verhältnis, deswegen will Paris das auf jeden Fall lösen, aber im aller, allerbesten Fall mit einer Ablöse. Naby ist neu beim SV Werder Bremen,
0: ihn hören wir gleich und warum er sich wünscht, dass Niklas Füllkrug doch bitte an der Weser bleiben soll und vorher, bevor wir in die Werbung gehen, zeigen wir euch noch ein kurzes Bild von Lionel Messi, der ist nämlich in Miami angekommen und war auch schon einkaufen, Kühlschrank natürlich noch leer, aber kann er scheinbar auch in Ruhe machen, die Damen und Herren im Hintergrund scheinen nicht wirklich zu registrieren, wer da vor Ihnen gerade durch die Kasse gelaufen ist, was hat er gekauft?
1: Ah, Bissin, bisschen Kellox, bisschen ja,
0: Kellachs. Ja, wahrscheinlich. Am Sonntag soll er offiziell vorgestellt werden. Also es gibt eine Einladung von seinem Verein Inter Miami. Nennt sich The Anvil. die Enthüllung auf Deutsch. Wir gehen schwer davon aus, dass das dann mit großem Spektakel und Rambazamba passieren wird. Bis gleich. Fülle halten oder nicht? Auf
3: jeden Fall. Glaubst du, er bleibt? Da bin ich mir unsicher. Niklas Füllkrug halten oder nicht? Halten. Warum?
2: weil er einfach zu Werder-Spiel passt und gut für die Mannschaft ist und die Mentalität.
3: So am Ende der Karriere noch ein bisschen Geld zu machen, versteht man ja immer. Und deswegen will ich auch nicht böse sein, wenn er jetzt gehen würde. Aber für Werder wäre es natürlich wichtig, wenn er bleiben würde. Zu Not noch ein zweites Angebot machen.
0: Dass die Reaktion der Werder-Fans auf einen Füllkrug verbleibt oder eben nicht, das bleibt ein großes Thema. Für mich schon einer der Gewinner des Transferfensters, weil er geduldig gucken kann eigentlich. Bremen hat er oh. sicher. Ja, und vielleicht -These. vielleicht
1: kommt noch was Größeres. Also Niklas Völko kannst du entspannt gucken, oder? Ja, das stimmt schon. Und äh, ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass der am Ende eine ganz große Nummer abräumt, weil die paar Dominosteine, sie sind ja noch nicht gefallen, mhm. aber sie werden noch fallen. Und äh, es geht jetzt erstmal im Großen und Ganzen darum, hat er jetzt die Vertragsverlängerung komplett abgelehnt bei Bremen, ja oder nein? Dazu gleich mehr von unserem Reporter Markus Jürgensind. Ich präsentiere euch ein paar Namen. Wir bleiben dabei. Florenz wurde konkret, das wisst ihr. Da gibt es aber noch kein offizielles Angebot an die Werderaner. West Ham United, da nochmal die Bestätigung bekommen diese Woche. Da steht er weiterhin definitiv auf der Liste. Auch da geht der Transfermarkt jetzt in der Premier League. Der geht jetzt erst tatsächlich so richtig los. Und bei Leverkusen wurde er ja diskutiert. Schick wurde operiert. War ja unter der Woche eine Meldung. Aber ich bewerte das aufgrund meiner Informationen als derzeit nicht heiß, weil Füllkrug so als ja, wie soll ich sagen, Notlösung auch einfach im Gesamtpaket zu teuer ist, weil Schick kommt ja zurück. Und über die Bayern haben wir schon gesprochen. Und das führt uns in Summe einfach dazu, was wir gesagt haben. Phil Krug wartet und wir warten mit ihm. Dann gibt es jetzt den Kenntnisstand von Markus Jürgensen und den
0: Wunsch von Nabi Keiter. Geht er oder bleibt er, das ist die große Frage hier in Bremen. Und natürlich geht es um Niklas Füllkrug. Der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison hat ein Angebot seines jetzigen Clubs Werder Bremen vorliegen. Dabei geht es um rund 3 Millionen Euro Jahresgehalt. Allerdings hat der Nationalspieler auch durchaus die Möglichkeit,
2: einen besseren Deal im In- oder Ausland abzuschließen. Wie es weitergeht, ist auf jeden Fall noch nicht entschieden. Füllkrug weiß noch nicht, wie es weitergeht und beratschlagt sich mit seinem Beraterteam. Das Ganze, Umfüllkrug, wird uns also in den nächsten Wochen noch weiter begleiten. Es ist seine Entscheidung. Es ist nicht einfach, gerade auch in seinem Alter, jetzt mit 30. Er ist jemand, der Fußball liebt. Das habe ich direkt gemerkt. Ich habe auch in Liverpool Bundesliga gesehen und viele seiner Tore. Wenn er bleibt, wird er uns natürlich sehr helfen. Ich bin aber nicht in seinem Kopf und weiß nicht, wie er sich entscheidet. Krass, ne? Keita in Bremen
0: <lacht> oberteil zu sehen. Wir noch ein bisschen ungewohnt. Freuen wir uns drauf in der neuen Saison und auch auf Alexander Nübel in der Bundesliga. Fragezeichen. Der VfB sucht eine Nummer
1: eins und äh, Alexander Nübel einen Arbeitsplatz. Ja, und die Stuttgarter sind seit heute, würde man sagen, vorsichtig, optimistisch, Alexander Nübel zu bekommen. Äh, jetzt muss man das kurz einordnen. In den letzten zwei, drei Tagen, da war eigentlich die Option Ausland die heißere. Aber da hat der VfB nicht mitgemacht, denn äh, das haben wir heute Mittag enthüllt. Es gab gestern ein Geheimtreffen. Nübel war morgens beim FC Bayern und am Nachmittag war er dann, äh, am Spätnachmittag in Stuttgart, hat sich dort getroffen. Mit aber wirklich fast allen. Mit Werle, mit Wohlgemut, mit dem Trainer Sebastian Höhnes und dem Torwart war Trainer Krebs. Und da haben sie ihn richtig angelockt, haben ihn richtig heiß gemacht vom Projekt Stuttgart. Da gab es ja schon vorher Telefonate. Sie wollen Alexander Nübel unbedingt holen mit einer Laie und einer Kaufoption. Die Bayern finden dieses Angebot so ja, semi-sexy, denn sie wollen ihn am liebsten verkaufen. Leeds United ist dran, aber eben in der Pause nochmal bestätigt bekommen, es gibt noch kein Angebot von Leeds United auf dem Tisch. Deswegen macht sich Stuttgart Hoffnung. Am Montag starten sie ins Trainingslager. Vielleicht ist Nübel dann schon mit dabei, aber es gibt da jetzt noch keine so eine richtige Zusage von Nübel. Aber die Tendenz, dass er Stuttgart gerne machen wollen, würde. Und wir hören mal nach bei
0: unserem Reporter Dennis Bayer, der die Lage in Stuttgart für uns ganz genau beobachtet. Dennis, Alexander Nübel und der VfB, ähm, würde das passen? Man hat da ja noch einen jungen Mann im Hintergrund.
2: Ja, ganz genau, das würde meiner Meinung nach für beide Seiten perfekt passen. Schauen wir uns erst Nübel an, der kann Bundesliga spielen, der wäre Stammspieler, kann sich hier in diesem Fokus spielen und zeigen, was er drauf hat. Und für den VfB würde das bedeuten, sie haben einen richtig, richtig guten Keeper für ein Jahr. Wenn der sich äh, gut entwickelt, hätten sie dann sogar noch die Kaufoption, wenn alles so läuft, wie sich das der VfB vorstellt, und könnten ihn fest verpflichten. Und ansonsten haben sie hinten eben noch diesen Dennis Simon dran, 17 Jahre alt, das größte deutsche Torhütertalent. Und ähm, dem traut man beim VfB zu, spätestens nächstes Jahr in der Bundesliga im Tor stehen zu können. Deswegen wäre so eine Laie mit einer Kaufoption für den VfB äh, das perfekte Modell.
0: Und wenn man in München schon einkaufen ist, dann könnte man auch Malik Tillmann gleich noch mit ja. in den Warenkorb ähm, packen. Wie weit ist das Ganze?
2: Könnte man machen, aber der Warenkorb beim VfB, der ist schon äh, voll. Nämlich der Offensivwarenkorb im Kader. Da haben sie ein Überangebot nach den Transfers von Jong von Lebeling. Ähm, deswegen Malik Tillmann, ein Spieler, den sie sehr interessant finden. Der steht weit oben beim VfB Stuttgart auf der Liste. Aktuell ist das aber noch sehr kalt, denn der VfB muss erst Spieler abgeben in der Offensive. Und dann könnte das äh, so gegen äh, Mitte August nochmal zu einem heißeren Thema werden.
0: Danke, Dennis. Schöne Grüße nach Stuttgart. Das ist das Update vom VfB. Rodrigo Salazar und der FC Schalke 04, dass das in Liga 2 wohl keine Zukunft hat, haben wir schon berichtet. Und jetzt äh,
1: gibt es auch ein Ziel für ihn. Ja, jetzt ist äh, alles in trockenen Tüchern. Die Meldung ist auch schon raus. Er wechselt tatsächlich zu den Portugiesen zu Braga und die Schalker können sich, äh, höre ich, und hat der Kollege Schlamann äh, im Urlaub recherchiert auf über 6 Millionen Euro Ablöse freuen. Aber davon fließt noch ein sechsstelliger Anteil an Eintracht Frankfurt. Und äh, sollte er dann in ein, zwei oder drei Jahren wieder transferiert werden, gibt es wieder eine weiterverkaufsbeteiligung. Also insofern ein finanziell sehr lukrativer Deal, den der Kollege Hechelmann bei Schalke ausgehandelt hat.
0: In der letzten Folge wurde Roland Wirkus gefeiert für die Verpflichtung von Frank Honorar bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt hat man auch einen gefunden, den er füttern soll, nämlich den tschechischen Stürmer Thomas Czwanschara, 22 Jahre alt
1: und der Neue in Gladbach. Ja, Gladbach gibt Gas. Also da hat sich einiges getan. Und wir sehen hier Roland Wirkus und äh, den neuen Mann Nils Schmatke, Sohn von Jörg Schmattke und in der Mitte, da ist der Hoffnungsstürmer und äh, ich habe mir sagen lassen, da gibt es jetzt auch keine Diskussion, das ist der absolute Wunschstürmer von allen Beteiligten, von Birkus von Schmatke, von Seoane, weil das ist ein Stürmertyp, den wollten sie unbedingt, großgewachsen, stark am Ball, stark im Zentrum und ein Drecksack, aber der ist teuer. Was kostet er? Also ich höre im hohen einstelligen Millionenbereich zwischen 8 bis 10 Millionen Euro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gladbach das auf einmal abdrückt, kann dir aber nicht genau sagen, was es da für Zahlungsmodalitäten gibt. Aber für den hat Gladbach tief, tief, tief in die Tasche gegriffen und mussten sie auch.
0: Ja, dafür, dass wenig da ist. Wir hören mal, wie er dann ins Gladbacher Spielsystem passt. Ben Heckner hat sich das genauer angeguckt mit den Kollegen von Create Football.
3: Wir nehmen heute mal den Kollegen Thomas Schwanscherer
1: etwas genauer unter die Lupe. In der letzten Saison hat er bei Sparta Prag sowohl als Mittelstürmer als auch auf dem rechten Flügel gespielt. Zwölf Tore und drei Vorlagen am Ende auf seinem Konto. Er ist kein Highspeed-Sprinter, dafür aber wirklich sehr antrittsstark. Und sucht mit vertikalen Läufen in die Tiefe. 21 groß, das bedeutet in der Luft eine absolute Kante. Er schadet für Flanken oft Richtung Box. Das gepaart mit seiner hohen Abschlussqualität macht ihn zu einem hochinteressanten Stürmer für die Borussia Defensiv. Da muss er noch eine Schippe draufpacken. Wird er sicherlich tun. Und wir haben nochmal gute Nachrichten für alle Gladbach-Fans, die uns zuschauen, denn Ko Itakura bleibt nach meinen Infos definitiv bei der Fohlenelf. Er hat Neapel abgesagt. Tottenham war dran und jetzt kommt's. Er hat ein Wahnsinnsangebot abgelehnt aus der Wüste. Denn Al-Hilal, wurde mir gesagt, hat sage und schreibe, 12 Millionen Euro netto pro Jahr geboten. Itakura hat gesagt, nö, habe ich keinen Bock drauf, ich bleibe bei der Borussia. Das ist jetzt auch vom Tisch. Er konzentriert sich wirklich nur auf die Borussia und bleibt.
0: 125 Spiele für Bayer Leverkusen, 69 Scorer-Punkte und dazu sauschnell. Das ist die Bilanz von Moussa Diaby. Aber Aston, will er oder will er nicht?
1: Der war gut. Ich Der war gut. Da muss ja, ich jetzt erst kurz nicht nachdenken. Nicht Machen wir kurz. Vorgestern kam tatsächlich das erste offizielle Angebot rein von. Aston Villa an Bayern 04 Leverkusen gerichtet und sie bieten äh, jetzt mal im ersten Schritt 45 Millionen Euro Ablöse. Auch das haben wir gestern schon rausgehauen und wir haben heute nochmal nachgehört, Wir gehen darf. Oder Leverkusen, so geht davon aus, dass Aston Villa nochmal nachlegt, denn äh, Leverkusen hat klar gemacht, wenn wir ihn verkaufen, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dann wollen wir bis zu 60 Millionen Euro Ablöse. Deswegen haben sie das erste Angebot jetzt abgelehnt.
0: Und dann sind wir bei Daily Ali, der in seinen jungen 27 ist er erst, da schon alles erlebt hat, gefühlt Höhen und Tiefen im Fußballgeschäft. Über den Leistungsabfall haben wir auch hier immer wieder gesprochen und uns mit gewundert. Es wurde viel spekuliert. José Mourinho hat einst über ihn gesagt, ja, der macht einfach zu viel Party. Nun hat er sich in einem sehr emotionalen Interview mit Gary Neville geäußert. Immer wieder hatten beide dabei auch Tränen in den Augen. Ali sprach über Missbrauch in der Kindheit, Alkohol- und Drogenprobleme. Ich up every day and I was winning the fight, you know, going into training, smiling, showing that I was happy. But inside, I was definitely, you know, losing the battle. So Now's probably the right time for me to to tell people what's been going on. Uh, it's tough to talk about it because it's, it's quite recent um, and it's something I've kind of hid for a long time. Uh, and I'm scared, I'm scared to talk about it, but I think it's the right thing to do.
1: Das sagt
0: Daily Alley ja im Fußballgeschäft nicht immer nur alles Glitzer und Glamour und ähm, wer Hilfe braucht, Telefonnummern haben wir entsprechend eingeblendet. Das ganze Interview gibt es auch auf YouTube zum Nachgucken, sehr empfehlenswert. Kurze Pause machen wir jetzt und dann ähm, geht es hier weiter. Schauen wir mal in die Nachspielzeit hier bei Transfer-Update. Ein paar Spieler, die es nicht in die Sendung geschafft haben, werden auch etwas ausführlicher noch über Bayer Leverkusen springen und hören auch gleich Granit Xhaka zum ersten Mal mit dem Bayerkreuz auf der Brust.